0: E buongiorno a tutti e benvenuti sulla Cryptobot, questo è A Week in Crypto, uno show che in onda il lunedì, è il giovedì nel quale vi raccontiamo di tutte le notizie riguardanti il mondo delle cripto, uno show per i nuovi arrivati, uno show per orientarvi al meglio, insomma uno show a velocità di crociera, come sempre, sono Francesco, ci conoscete anche oggi, sono in compagnia del nostro amico, E ecco arenaio?
1: Filippo, ciao Francesco e buonasera a tutti ragazzi. Una puntata decisamente interessante quella di oggi e sono molto contento Francesco perché ci permette di recuperare la puntata che non c'è stata la volta di lunedì di questa settimana, quindi oggi veramente andremo dritti al punto su notizie molto importanti, dobbiamo parlare chiaramente di Polkadot, dobbiamo parlare di Ethereum, ma dobbiamo anche parlare delle, della notizia, anzi di, eh, Coin, di Binance, una notizia Mm che veramente nessuno si aspettava e che ha ha fatto veramente molto la differenza nello spazio cripto quindi veramente non aspetterei andrei subito dritto al punto ma prima di iniziare chiaramente procederei con il nostro disclaimer una puntata infatti come sempre non faremo analisi tecniche ragazzi non vogliamo essere quel tipo di show ma ci concentreremo ben più su quello che riguarda i trend piuttosto che dei price target veri e propri quindi questo podcast non vuole essere e non sarà consiglio finanziario ma qualora decideste di investire e e, di proseguire da un punto di vista finanziario mi raccomando fate sempre le vostre ricerche ragazzi
0: e assolutamente sì anche perché in realtà ci sarebbe da dire tanto ma chi ci ascolta e chi ci segue in maniera assidua sa che per esempio alcuni progetti noi eh, continuiamo a guardarli da un mesetto a questa parte e punto proprio in direzione di Polkadot come, come oggi insomma avremo capito se ne parlerà, se ne parlerà l'abbiamo visto nel titolo ve, l'avete, eh, ve lo siete beccati anche nella copertina, ne abbiamo parlato anche su Instagram nella storia che parla proprio di questi episodi, insomma oggi sarà una puntata a tema eh, Polkadot cadotti in qualche modo anche se sarà impossibile non parlare di bitcoin prima di partire però caro filippo ti prendo per mano come sempre prendo per mano tutti quanti e vi faccio fare un tour delle nostre grafiche e vi porto a vedere eh, che anche oggi siamo in compagnia del nostro amico e comarinaio. Eh, matteo del quale però vedo un problema sulla grafica matteo tutto ok matteo non mi sembra essere non mi sembra essere pronto in qualche modo matteo batti un colpo se ci sei ok ora lo vedo Pronto, adesso torniamo da lui. Intanto, eh, colgo l'occasione per salutare Lorenzo Giudici. Buonasera, Lorenzo, eh, ci fa piacere, come sempre. Venire ospite
1: fisso, Lorenzo. Insieme a noi, Quindi, <ride> esatto. veramente benvenuto e bentornato. Anzi, Lorenzo,
0: tra l'altro, notare che Ui, le puntate sì. poi vengono mm-hmm. ricaricate successivamente. Beh, a parte la diretta che viene ricaricata come un video, ma anche poi successivamente su, sui vari sulle varie piattaforme di podcasting. Come vedete qui sotto di me, no? Cryptovote su Spotify. E secondo me, è un po' chi arriva qua E ehm, ci saluta in diretta e noi a nostra volta lo risalutiamo, si becca poi la gloria infinita, perché quando un giorno, caro Filippo, Cryptobot (ride) sarà uno show da centinaia di migliaia di ascoltatori, chi era tra i primi potrà dirlo e potrà effettivamente vantarsene. Io (ride) c'ero. Esatto, potrà vantarsene probabilmente con Cryptobot. I suoi amici o i suoi parenti, immagino che sarà una cosa importante. Saluto anche Johan che eh, ci saluta, ci dice, Buonasera, buonasera, caro Johan. Allora, direi che questa volta vedo Matteo pronto, quindi vi porto di là ed eccoci qua: finalmente si vede mh, si vede un po' quello che sta facendo Matteo. Mi raccomando, lo racconto per chi non ci segue eh, sempre o magari è la prima volta proprio che ci vede e ci sente. Matteo, eh, il nostro comarinaio, cercherà anche oggi di disegnare unendo un po' i pontini di alcune delle notizie principali che vi racconteremo oggi in uno speed, speed drawing, quindi ehm, in un disegno fatto durante la diretta. Quindi mi raccomando, se volete sapere come andrà a finire, se volete vedere quali altri capolavori, tra l'altro che ha realizzato Matteo, seguite questa puntata e recuperate le precedenti. Caro Filippo, oggi direi una puntata intensa dal punto di vista dei mercati, non perderei ulteriore tempo, magari se voi diamo un po' una prospettiva a quello che è successo questa settimana leggendo anche un po' i mercati e quindi direi che ti lascio la parola quando vuoi ci siamo
1: Dai, molto volentieri Francesco, perché veramente una delle cose più importanti da guardare oggi è sicuramente la parte dei mercati, oltre che delle notizie. E partirei subito leggendo le primissime informazioni che riusciamo a raccogliere, ovvero il market cap e la dominance, perché già da lì vediamo che c'è una certa differenza rispetto al solito, eh, o anzi rispetto all'ultimo episodio che abbiamo registrato, Partiamo guardando il market cap, stiamo parlando di 2 trilioni e 380 dollari, 380 miliardi di dollari. Ti dirò che fino a circa due minuti fa eh, potevamo contare addirittura 2 trilioni e 400 miliardi di dollari, mm-hmm. quindi... Eh, un bello stacco rispetto all'ultima puntata dove se non ricordo male eravamo sui 2 trilioni e 200 miliardi insomma comunque abbiamo guadagnato 150-200 miliardi nel frattempo che sicuramente non è una cifra banale Eh, se non ricordo male appunto l'all time high del market cap di tutto lo spazio cripto era poco più di 2 trilioni e 500 miliardi Dovrei fare un controllo, però ecco non siamo molto distanti, quindi Mm l'interesse è sicuramente tornato nello spazio cripto, lo sappiamo bene, lo sappiamo sia dai numeri che vediamo ma anche dalle notizie che continuano a circolare in tutto questo ambiente, vediamo dalle celebrità, da quante persone ne parlano su Twitter, sui social network, insomma sappiamo che in un modo o nell'altro la mass adoption è qui sempre più persone considerano lo spazio cripto, sempre più persone vogliono entrare in questo mondo. E l'altro elemento molto importante da notare è la dominance. Una dominance di Bitcoin di oltre il 45%, nello specifico 45,4% è una cifra piuttosto alta, anzi una cifra che in realtà non leggevamo da un po' di tempo, devo dire, Eh, perché dimostra che Bitcoin sta diventando sempre più il, il token predominante da un punto di vista appunto di controllo del mercato. Lo è sempre stato, lo sappiamo bene, Bitcoin tiene il timone di quella che è la barca appunto delle cripto, eh, tiene il timone e da un punto di vista proprio di eh, fluttuazione del mercato, però vederlo così tanto prominente vuol dire che siamo alla prima ondata tendenzialmente da un punto di vista di di grafici, da un punto di vista storico, vuol dire che siamo alla prima ondata di eh, risalita dei mercati. Mm Sappiamo che solitamente ci sono tre onde, Eh, la prima serve quella di Bitcoin, quindi vediamo Bitcoin, il prezzo di Bitcoin salire aumentando eh, il market cap, aumentando il circulating supply, mentre la seconda ondata è più sulla top 10, quindi una volta che gli investitori hanno fatto, hanno guadagnato dal proprio investimento in Bitcoin, iniziano a muoversi verso la top 10, iniziano a investire su alcune tra le monete più note sul mercato e poi una volta che hanno ottenuto eh, un riscontro positivo anche da quell'investimento, fanno cassa e investono sulla, nella terza ondata che sarebbe appunto eh, nei confronti di tutte le altre altcoin fuori della top 10. Eh, quelle più note, che magari sono nella top 50, top 100 o anche quelle meno note che vengono chiamate le cosiddette gemme, no? Perché devono essere un po' trovate nel mercato devono essere eh, scavate e, e appunto ritrovate, però che permettono di fare se sono un un progetto come si deve permettono di fare ehm, dei guadagni ben più forti rispetto a un guadagno che si potrebbe ottenere con un bitcoin piuttosto che con un ethereum quindi vedere che il mercato si è ripreso, vedere che la dominance di bitcoin è così alta ci fa capire che bene o male siamo ancora nella prima fase di queste tre che vedremo nel prossimo periodo, non so quanto lungo termine, forse in realtà Potremmo vederlo veramente a breve termine, potremmo vedere già dalla prossima settimana, dato il trend recentemente di Bitcoin, eh, potremmo già vedere un po' una ripresa anche delle altre top 10. Però ecco, in questo momento Bitcoin è sicuramente la moneta più predominante di tutto il mercato, Mm e di parecchio anche.
0: Tra l'altro io vorrei sottolineare come è un po' di puntate tra l'altro che ne parliamo, della forbice, no? della dominance che continua ad aprirsi e quando continua ad aprirsi è un segnale, eh, insomma, lo vediamo no? anche nei grafici: a un punto di picco, per poi cominciare a richiudersi verso eh, le, altre, eh, le altre altcoin. E ovviamente mettendo in primo piano sicuramente Ethereum, eh, sicuramente la dominance di Bitcoin a 45,4% è alta molto alta e potrebbe essere una bolla che potrebbe scoppiare ma non c'è una bolla speculativa nel senso proprio una bolla eh, che immaginiamoci veramente come se fosse una bolla che gonfia 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 dopodiché eh, è chiaro che gli investitori di bitcoin possano andare a volere eh, a trovare dei guadagni negli investimenti che hanno fatto per poi come dici tu riversarle nella top 10 e poi nella top 100 e poi anche oltre con le low cap hidden gems Eh, che però insomma anche quelle sono poi la fiera dell'ultra speculazione ma vabbè ne parleremo prima o poi sicuramente se si dovesse andare incontro ad un altcoin season eh, questa forbice si richiuderà sicuramente eh, un bitcoin sui 38% sarebbe probabilmente al picco più basso come abbiamo visto negli ultimi mesi e Allora a quel punto sì che forse sì potrebbe ripartire con la ricrescita della forbice però attualmente anch'io vedo bitcoin che sicuramente può continuare a crescere però diciamo che come target quello dei 60.000 potrebbe essere interessante, chiaro è che i 60.000 se sono un target sappiamo bene che il mercato si comporta in maniera molto più eh, cauta nei confronti di prezzi precisi Mm cioè se il target dovesse essere a 60.000 mi aspetterei che un investitore vada a trovare il guadagno attorno ai 57-58.000 è un esatto. po' come quando si vociferava il dogecoin ad un dollaro che eh, penso che mh, sia arrivato a 82 centesimi cioè non, non arriva letteralmente a un dollaro perché la gente ha mh, i target molto molto prima di guadagno quindi attenzione anche a questo a chi magari è investitore però ehm, comunque direi di andare avanti direi di dare un'occhiata ai prezzi della top 10 caro filippo parto io bitcoin è in prima posizione ovviamente come sempre con un prezzo di 57.758 dollari più 1.28% nelle 24 ore, più circa 7% nei 7 giorni. Cosa da tenere assolutamente a mente è il market cap, che è ben oltre in questo momento il trilione di dollari, perché siamo quasi a un trilione e uno. Quindi eh, un trilione e 88, ehm, un trilione 88 in realtà sì di, di market cap, sicuramente tanto, ehm, però ripetiamo ancora, ancora una volta si tratta anche di una soglia psicologica. Quindi se rientrando in vista di un altcoin season, se il prezzo di Bitcoin dovesse rientrare e dovesse interagire con la fascia del trilione. e usandola come una fascia di supporto allora io potrei essere estremamente bullish per la fine dell'anno in maniera opposta allora non sarei così tranquillo magari allora a quel punto il il momentum bullish potrebbe arrivare più tardi anche alla volta di gennaio-febbraio 2022 per intenderci però se veramente ci fosse una soglia di supporto che tra l'altro non è nemmeno detto che si rientri ad una soglia di supporto attualmente, eh, magari eh, si continua ad andare su e quindi la nostra ovviamente come sempre cioè il nostro non è un pronostico ma è una lettura dei dati lo diciamo sempre però Io, Francesco, dovesse esserci un un movimento verso il basso e ci fosse un'interazione di quel tipo, rimarrei un po' bullish. Comunque direi che nelle 24 ore, direi stabile Bitcoin, caro Filippo, però ehm, insomma è quello stabile che in realtà è normale che ci sia in questo momento, sbaglio.
1: Assolutamente, è stabile anche se ragazzi poco prima che iniziassimo la puntata abbiamo visto Bitcoin toccare i 58 mila dollari, quindi c'è stata un una leggera discesa, la possiamo vedere anche dal grafico se vogliamo, ma, è... ma comunque insomma ci sta, immagino quanti, in quanti abbiano settato il proprio ordine di vendita alla volta di 58 mila dollari, quindi era in qualche modo inevitabile cifra tonda, soglia psicologica, vedetelo un po' come volete, però ecco, l'importante è sicuramente che Bitcoin resti in qualche modo stabile e, e um, si consolidi quanto più possibile su questi, questi nuovi apici comunque, perché veramente adesso non diventiamo troppo avidi. L'abbiamo visto a 55.000 la scorsa settimana, adesso siamo a 57, a, addirittura abbiamo toccato i 58, insomma se il trend rimane tale. Potremmo vedere i 60.000 addirittura in settimana. Dipende anche un po' come entriamo nel weekend. Sappiamo bene che eh, il sì. venerdì è un po' lo specchio del weekend. Sappiamo che comunque non a caso, infatti la nostra puntata esce il giovedì sera. E, questo perché infatti solitamente eh, il trend che possiamo vedere nell'ultima giornata della settimana lavorativa si ripete poi anche nel weekend. Quindi mantenere una candela verde, mantenere un feedback, Positivo eh, nei confronti della moneta, sicuramente ci porterebbe a entrare nel weekend con una certa tranquillità. Mettiamo ed entusiasmo. La... Proseguirei quindi esentusiasmo soprattutto. Proseguirei sicuramente con Ethereum, che, come sempre, seconda posizione. Una seconda posizione, però, che sta cercando di ritrovare la propria posizione da un punto di vista di dominance. Questo perché comunque Ethereum, guardate il grafico lì a destra, sta facendo un vero e proprio spike, una risalita molto forte, in questo momento lo troviamo a 3.788 dollari, ehm, che non è affatto male, non mm-hmm. è affatto male perché comunque Bitcoin è stato molto fermo tra i 3.000 e i 3.500 dollari, finalmente è riuscito a rompere quel tetto di vetro che era 3.500 per posizionarsi quasi a 3.800 dollari e infatti riporto un più 7,77% te, sì. nelle ultime 24 ore quindi veramente queste ultime ore hanno giocato un ruolo molto importante per la moneta ehm, seppur negli ultimi 7 giorni un più 5,21% c'era stato infatti un po' di downtrend nei confronti di Ethereum ma in qualche modo la moneta si è risvegliata forse questo è proprio l'inizio di quella seconda ondata di cui parlavamo prima quindi tutti coloro che sono riusciti a ottenere un certo guadagno da bitcoin eccoli passare su Ethereum che poi a cascata andranno nelle prossime top 10 se non nelle prossime top 100 Ehm, quindi attenzione Ethereum sappiamo che ci sono delle notizie uscite da poco sui prossimi aggiornamenti appunto del token che anche quelli sicuramente hanno portato un feed un feedback positivo dal mercato e ha aiutato a riprendersi però ecco stiamo a vedere perché sicuramente c'è ancora margine e la moneta potrebbe sicuramente riprendersi molto più di così e per sono molto curioso Francesco di vedere nella prossima puntata come sarà divisa la dominance come sarà messo bitcoin e come sarà messo anche ethereum perché Secondo me non è così improbabile che Ethereum riuscirà a riprendersi un po' la fetta del mercato che gli spetta in qualche modo. Sì, tra l'altro
0: stavo rivedendo in questo momento che è 18.7% di più di scuro di quando l'avevamo vista la volta scorsa, penso fosse 18.4, 18.3, adesso non ricordo precisamente. Comunque arrivare a prendersi un 18.7% vuol dire che ci sono stati dei grandi passi, sicuramente vuol dire che Ethereum ha guadagnato molto, e la cosa che secondo me ne possiamo trarre da questa lettura qua è che Bitcoin ed Ethereum in questo momento muovono una grandissima fetta eh, di tutto il denaro che è riversato nella criptosfera, però insomma... Occhio anche a capire anche su Ethereum come si interagirà con i prezzi nuovi, cioè se, se usciamo dalla fascia dei 4.000 dollari su Ethereum siamo effettivamente in una fase poi di price discovery perché comunque sarebbe eh, un nuovo all time high, adesso non ricordo quale fosse il preciso, sicuramente era oltre 4000 e dollari. Adesso non ricordo precisamente, vabbè bisognerebbe controllarlo, ehm, però insomma attenzione anche a quella fascia lì, cioè, i 4000 sono una fascia psicologica prima di tutto e poi con tutto quello che ne consegue in realtà eh, su quanto importante possa essere quel prezzo specifico per Ethereum. Ti rilascio la parola per Binance Coin BNB, tra l'altro Binance, un progetto di cui oggi parleremo tanto, perché Binance sicuramente ha da raccontarci con BSC, che è un altro altro discorso, ma ci arriviamo tra pochissimo, però te lo lascio raccontare a te, perché dopo io poi avrò tutto lo spazio per parlarne,
1: quindi prego. (ride) Grazie Francesco, allora assolutamente Binance Coin... Innanzitutto guardate il grafico, cioè guardate che ripresa che ha riportato la moneta. Già dall'ultima puntata avevamo raccolto come la moneta si stesse un po' riprendendo e infatti ad oggi la troviamo a 469 dollari, che non è male considerando che eravamo arrivati alla soglia addirittura dei 300 dollari, ma siamo ancora molto lontani dall'All Time high che se non ricordo male si aggira attorno ai 600 dollari. Però ecco, la moneta riporta un più timidamente 1.79% nelle ultime 24 ore ma un più 6% negli ultimi 7 giorni quindi sicuramente c'è una forte ripresa da parte di Binance Coin e senz'altro le notizie di cui parleremo oggi ci aiuteranno a capire il perché tutto questo sentimento positivo nei confronti della moneta sia da un punto di vista proprio di roadmap piuttosto che effettiva ehm, progettualità della moneta ma anche Veramente una partnership che nessuno si aspettava ragazzi e veramente state sintonizzati perché nemmeno voi vi aspettate per, con <ride> per chi italiani... è andata ad allearsi questa Binance Coin.
0: Eh sì, esatto, per noi italiani avrà ancora più senso, tra l'altro, ma adesso ci arriviamo tra un istante sì, perché esatto, è un po' particolare, esatto. tra l'altro per chi è amante del calcio, è spesso le crypto sono state sinonimo di, di calcio giocato, eh, in qualche modo, soprattutto nell'ultimo anno e soprattutto in Italia, perché prima con la Coppa Italia, poi con, con, i, con l'Inter, penso che addirittura le magliette dell'Inter esatto, abbiano esatto. il token stampato sopra, insomma... Ne parleremo tra un istante perché ce ne sarà modo di parlarne, andrei avanti io in in quarta posizione molto velocemente, Cardano meno 4,69%. Nei sette giorni in realtà più 1.28 nelle 24 ore ma è molto relativo ripeto è meglio guardare qui ehm, nel macro un po' il comportamento di Cardano e il comportamento di un token che attualmente si sta sgonfiando dopo il lancio degli smart contracts come era normale che fosse però attenzione ci fosse una ripartenza su tutta la top top 10 Cardano è sempre un osservato speciale quindi attenzione anche a Cardano perché Cardano in questa fase potrebbe essere veramente eh, in in un silenzio in attesa di qualcosa di più grande eh, però attualmente non c'è l'entusias- l'entusiasmo corretto quinta posizione tether ovviamente è una, una stable coin la evitiamo sesto posto xrp ripple che ha pompato tra virgolette eh, recentemente adesso qual è stato il prezzo corretto ve lo dico subito è stato di un dollaro e 20 ok due. Quindi sicuramente c'è stato un po' un pump su XRP, c'è stato un po' di entusiasmo, abbiamo mancato noi la puntata giusta per parlarne in maniera corretta, comunque un XRP che resta sempre nella top 10, resta in agguato, resta sempre in ascolto di quella che è la lawsuit che eh, aspetta effettivamente un verdetto definitivo e tutti gli investitori sanno di questa cosa e quindi un po' ci si muove, un po' no, eh, però credo che siamo molto distanti dal all time high, ra- no beh, in realtà un all time high è molto distante da qua, però anche durante questo, market sa- durante questo market cycle abbiamo avuto un all time high relativo che comunque non è andato a toccare gli all time high originali però comunque molto... era un po' di più di questo, adesso non ricordo precisamente il prezzo però era sicuramente oltre i 2 dollari se non sbaglio. Eh, Mm al volo Solana però poi ti lascio la parola perché in ottava posizione c'è qualcosa di veramente interessante di cui parliamo da un bel po' ed era giusto che arrivasse il suo momento ma in settima posizione c'è Solana parleremo anche di Solana in questa puntata un prezzo di 149 dollari quindi anche Solana in una fase un po' di rallentamento ma è normale che sia così meno 4% nei 7 giorni più 3,29 nelle 24 ore in realtà eh, ripeto bisogna sempre guardare nel macro la cosa importante di Solana è che malgrado una discesa un ribasso anche se vogliamo che nel tempo sta un po' durando perché comunque non siamo andati a trovare nuovi all time high Comunque la vede ancora in settima posizione, comunque la vede con un market cap ancora di 45 miliardi, quindi sicuramente degna di nota. Non lo so, secondo te Solana è pronta a ripartire a breve oppure ancora ci sarà un momento di respiro? E e ti dico la mia, secondo me ci sarà un momento di respiro perché chiaramente l'hype sul mondo degli NFT c'è, però insomma in questo momento lo stiamo razionalizzando se dobbiamo usare una parola
1: esattamente esattamente non dico che la bolla degli, FT, degli NFT sia esplosa perché assolutamente no ma sicuramente tutti stiamo approcciando l- lo spazio NFT con un po' più di calma con un po' più di, di um, oggettività mm-hmm. quindi sicuramente Solana prenderà un po' di respiro ma è anche il fatto che stanno nascendo altri player che cercano di prendersi la loro fetta di mercato a livello proprio di marketplace, perciò sicuramente Solana ha goduto del fatto che quando è stata lanciata, quando è stata lanciata la funzionalità del marketplace, non c'erano molti altri competitor, oltre a Ethereum non c'era praticamente nessuno, però Attenzione, perché anche solo Cardano Ada sarà uno dei prossimi player a livello proprio di NFT, quindi cercheremo di capire un po' quanto Solana riuscirà a tenersi stretta la sua fetta di market share, o in quanto invece qualcun altro cercherà di togliere l'Ada da, dalle mani. Mm. Eh, chiaramente comunque Solana è un ottimo progetto, un progetto che non mi stupirebbe vedere crescere nel medio-lungo termine, però... Uno spike come quello che ha fatto raggiungendo i 200 dollari nel breve termine mi sembra molto molto improbabile Francesco non so tu mm-hmm. che cosa ne pensi
0: No no anch'io sono molto, sono molto tranquillo attualmente sul prezzo di, di Solana Cioè, Adesso lo vedo, eh... anzi io avrei immaginato di vederlo sgonfiarsi ancora di più se devo essere onesto Cioè, Comunque un Solana mm. sui 100 dollari mm. sarebbe stato comunque significativo 150 c'è ancora pressione d'acquisto in qualche modo. Vuol dire che eh, chi sta uscendo no, da sì. Solana non lo sta facendo in maniera del tutto eh, completa. Mi immagino che qualcuno abbia veduto parti nel loro Solana, ma comunque tenendo aperta la porta sul giardino, mettiamola così. Eh, però, ripeto, stiamo a vedere, stiamo a vedere. Ti lascio l'ottava posizione, caro Filippo, perché sì, oggi è una puntata Polkadot
1: in tutti i sensi e- esatto. E bisogna parlarne. sì Sì, 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 infatti, guardate, ragazzi, parliamo di Polkadot da tempo ormai, una moneta che menzioniamo spesso, diciamo che eh, è un progetto comunque molto solido, un progetto che prima o poi avrebbe visto la luce dei riflettori e forse quel momento è arrivato. Guardiamo infatti il grafico di Polkadot, guardiamo lo spike improvviso che ha avuto, tant'è che la moneta... eh, ha ha toccato finalmente i 40 dollari di valore un valore che non vedeva da tempo Mm, dopo il crash la moneta si era stabilizzata piuttosto fortemente tra i 20-25 massimo 30 dollari però ecco, ecco il valore di 40 sicuramente era piuttosto lontano nonostante il suo all time high sia poco oltre i 50 dollari però la moneta negli ultimi 7 set- giorni ha riportato un più 16.5%, quindi sicuramente c'è stata una ripresa molto forte, data da alcune notizie che andremo a parlare tra pochissimo. C'è da dire che appunto negli ultimi 24 ore eh, vediamo un meno 6.7%, quindi il rischio è che chiaramente qualcuno abbia agito un po' con il buy the rumor, sell the news. Certo. Però, però... Potrebbe essere veramente il momento di breakthrough di questa moneta, il momento che la porterà finalmente lontana dall'ottava, no? una posizione dove si ritrova ormai così spesso e forse addirittura in top 5. Forse prima del grande crash di quest'anno Solana e eh, Polkadot era riuscita ad arrivare in top 5, non vorrei sbagliarmi, però mi ricordo che comunque aveva fatto una certa scalata ehm, da un punto di vista proprio di numero delle, di mercato e concluderei Francesco con la decima posizione Dogecoin a 0,23 centesimi una moneta che ma non sembra farcela non sembra farcela (ride) rispetto al mercato rispetto alle varie fluttuazioni comunque Dogecoin non sembra riprendersi eh, e sembra continuare a giocare una partita tutta sua quello che penso sicuramente è che si sia creato una sorta di culto attorno alla moneta E chi l'ha comprata adesso non la venderà, perché sa chi sono i player che agiscono in questo contesto. Detto ciò però, non vediamo appunto la moneta seguire il trend di Bitcoin, seguire il trend di AXS, seguire altre monete, nessuna, perché penso che molti semplicemente non vogliano privarsene, anche se continua a imperterrita a scendere e eh, appunto non riprendersi più oltre il valore di 0,20 centesimi circa quindi mm-hmm. che sia arrivata la fine di Dogecoin in realtà questa è un'altra notizia di cui parleremo tra pochissimo nella, nella sezione dedicata e, um, io Francesco concluderei magari la lettura dei mercati per sì. una velocissima parentesi guardavo... sul top performance delle ultime adesso sì. ci
0: andiamo guardavo al volo che in realtà qui market cap segna 0.68, in realtà ho visto Dogecoin a più di 0.68, sono abbastanza sicuro che fosse a di più, però vabbè, questo chiaramente è il grafico che è tracciato da, da CoinMarketCap, stiamo a vedere poi in realtà magari recupereremo il vero prezzo, però sicuramente sì, secondo me è ad un quarto del valore del suo all-time high attualmente Dogecoin, quindi tu dici sì, tante persone comunque holdano, eh, però nella mia testa c'è che comunque tanti. tantissimi sono usciti, stiamo a vedere stiamo a vedere come come si comporterà Dogecoin nei nei mesi che arriveranno secondo me dipende tantissimo da quello che magari alcuni player specifici che non nomineremo ma in realtà già sapete di chi si parla Eh, insomma vedremo come questi potranno parlarne di Dogecoin magari dando delle utilità guarda Filippo direi di dare un'occhiata alle 24 ore i migliori i top performer tra questi c'è Ax Infinity AXS che tra l'altro ne abbiamo parlato anche in qualche puntata fa o sbaglio
1: tantissimo, AXS I- è una moneta importantissima nello spazio gaming che sappiamo, lo spazio gaming è considerata la massa adoption. Gioca una partita un po' a sé Axie Infinity in particolare può essere visto come il bitcoin del gaming quindi è la moneta che eh, traccia la direzione delle altre monete relative allo spazio gaming nel mondo, nel mondo eh, crypto. La moneta continua a riprendersi, anzi eh, sta per raggiungere l'all time high, se non ricordo male l'all time high è attorno ai 150 dollari, la vediamo con un più 15% nelle ultime 24 ore, un più 10% negli ultimi 7 giorni e un valore attuale di 138 dollari, quindi veramente siamo lì lì e chissà cosa ci sarà dopo qualora appunto rompessimo il tetto dell'all time high, sicuramente questa è una moneta da tracciare di cui vi parleremo anche nelle prossime puntate.
0: Certo, assolutamente sì, altre in realtà poi non vedo altri top performer molto molto importanti, a parte Telcoin che comunque nei sette giorni ha fatto più 20%, però insomma non vedo niente di stratosferico. Caro Filippo, prima di andare alle news direi di dare un'occhiata un po' a quello che sta facendo anche un po' Matteo, dobbiamo scuriosare un po', dobbiamo mettergli un po' di pressione addosso perché eh così sì. capisce che siamo qua sempre in attesa di vedere che cosa farà, tra l'altro... Eh, Questa volta non ho spoiler in assoluto su quello che farà, quindi sono totalmente all'oscuro di quello che sarà il disegno, vedo... vabbè, forse uno stile un po' nuovo? Non vorrei sbagliarmi Filippo, tu ci vedi qualcosa di... di diverso o sono io?
1: Ma un po' sì, forse da un punto di vista di colori addirittura, non Mm. so, sicuramente un disegno un po' diverso dal solito, ma che anch'io non ho nessuno spoiler, finalmente Francesco ti vivrai la puntata come me la vivo io, senza (ride) chiedere a Matteo che cosa andrà a disegnare, e quindi goditi il viaggio, goditi la sorpresa, e tutti noi saremo qui a sorprendersi insieme a te, che è sicuramente la parte più bella di fare queste, queste live.
0: Sì, sembra che io menta tutte le volte facendo finta di non saperlo. In realtà, quando so qualcosa so poco, dai, diciamo la verità. Non è che so sempre tutto in anticipo. Però così. Anche magari...
1: perché Matteo vuole fare un po' l'effetto sorpresa. Poi quando, quando fa, rivela il disegno della puntata.
0: Sì, tra l'altro, anche verso di noi l'effetto sorpresa. Caro Filippo, direi di entrare a piedi pari, eh, dato che abbiamo parlato anche un po' di calcio, nella sezione delle news, che oggi sarà contaminata anche dal, dal gioco del calcio. Però si parte ovviamente da quella che è la menta. Main news della giornata, ne stanno parlando tutti di che cosa si tratta, si va un po' sul tecnico, insomma vedremo un attimo come come raccontarvelo al meglio, si parla di Polkadot ed è questa la ragione per cui Polkadot ha avuto un rialzo direi abbastanza consistente negli ultimi giorni, si parla di parachain, eh, si parla di aste, si parla di qualcosa di molto vicino a quello che già accade in Kusama, insomma si parla di un po' di movimento finalmente su Polkadot, Polkadot debutterà le aste di Parachain dopo la votazione della Governance. La prima serie di aste avrà inizio l'11 novembre e durerà fino al 9 dicembre. Allora direi di fare un piccolo passo indietro, caro Filippo, e di dare un po' una spiegazione di quelle che sono le Parachain. L'altro è spiegato anche nell'articolo, mi raccomando, se volete approfondire su Cointelegraph Italia, lo trovate anche questo articolo che noi commentiamo, come spesso accade con tanti degli articoli che recuperiamo anche noi. Um, allora, le parachain, caro Filippo, provo a spiegarlo a te, un po' come se lo spiegassi a tutti Sono un po' come delle blockchain wow. um, che um, esistono in parallelo alla blockchain principale Comunque um, piattaforme blockchain le- layer 1 E um, come ti dicevo operano a fianco alla blockchain principale in questo caso è quella di Polkadot e in questo caso è addirittura collegata alla Polkadot Relay Chain. Ehm, Ovviamente qual è l'utilità di avere delle parachain? È quella di avere eh, la possibilità di spezzare in diverse blockchain... ehm, quello che poi sono gli utilizzi effettivi che se ne può fare di una blockchain quindi smart contracts, quindi eh, DeFi, quindi tutto quello che si può fare e tra l'altro nel mondo e nell'ecosistema di di Polkadot come avviene già in Kusama spesso queste parachain vengono utilizzate un po' come chain eh, delle blockchain di test un po' come si usano le, le testnet se vogliamo un po' alla lontana È un modo per ulteriormente suddividere all'interno di una blockchain eh, ulteriori blockchain che ripeto, eh, corrono assieme alla blockchain principale e sulle quali poi si possono lanciare smart contracts, DeFi, come dicevo, eh, quello che volete. La cosa interessante è che come avviene in Kusama queste parachain vengono messe all'asta, quindi... Eh, come abbiamo già visto su Kusama, effettivamente queste aste poi hanno un certo interesse, riscuotono un certo, ehm, riscuotono un certo interesse, ehm, l'asta di eh, queste parachain su Polkadot verrà lanciata... l'11 di novembre eccolo qua Polkadot ha delineato un programma per il lancio delle prime aste di Parachain l'11 novembre dopo l'approvazione unanime dei membri del consiglio di governance on chain della blockchain Ehm, tra l'altro quest'asta eccolo qua l'inizio della prima asta di Parachain Polkadot nella serie iniziale è previsto per l'11 novembre e continuerà con un'asta a settimane per 5 settimane consecutive fino all'asta finale del 9 dicembre Ehm, tra l'altro mi sa Ah, Qui tra l'altro si, si sottolinea come effettivamente la capacità dei progetti sarà del 75% rispetto a Kusama, cercando anche di andare verso un qualità sopra alla quantità, quindi sicuramente una cura ulteriore anche di, mh, delle parachain. Tra l'altro il dato che cercavo è proprio questo qua, Kusama, una piattaforma sandbox progettata bla bla bla, ehm, di recente ha eseguito con successo 11 aste di slot parachain, proprio come vi dicevo, ehm, insomma è una cosa che in Polkadot esiste, tra l'altro secondo me è, è ottimo che se ne parli praticamente solo per Polkadot sono i più attenti in questo momento sulla strategia di avere delle parachain a bordo a livello tecnologico e quindi secondo me potrebbe essere per assurdo il loro cavallo di battaglia Ehm, stiamo a vedere, in realtà c'è tempo da qui all'11 di novembre magari quando sarà ora vi diremo anche quale sarà un po' l'evoluzione insomma stiamo a vedere come, come, come si evolverà e, tra l'altro
1: eccolo qua infatti per forse, perché comunque dimmi scusa Francesco prego no perché comunque parliamo così tanto di Polkadot che ogni volta che c'è una notizia che c'è un aggiornamento è anche nostro piacere poterne parlare quindi assolutamente non mancherà l'occasione per tenere tutti aggiornati
0: assolutamente sì tra l'altro vedevo qui ehm... eccolo qui Diceva, mm, questo Peter Mauric, Maurice, Mauric, boh, non, non lo so dire, mi dispiace, mi scuso. Head of Public Affairs Di Parity Technologies. ehm, ha commentato dicendo Kusama è stata lanciata per offrire ai team che sviluppano il protocollo principale di Polkadot le parachain e alle rispettive comunità l'opportunità di collaudare tecnologia e team come vi dicevo vengono un po' sfruttate un po' come test queste parachain a fianco e tra l'altro questo è il momento che tutti stanno aspettando da quando il white paper di Polkadot è stato pubblicato più di 5 anni fa perché effettivamente come vi dicevo io è il cavallo di battaglia di di Polkadot in quanto tecnologia quindi sicuramente se... Secondo me possiamo dire che le le aste di parachain stanno a Polkadot Come gli gli smart contracts stanno a Cardano Se vogliamo Quindi sicuramente una notizia estremamente importante su Polkadot Chiaramente l'hype è minore in questo questo momento ehm, Perché chiaramente le aste di parachain hanno tutta poi una pipeline a sé Quindi ehm, è difficile avere questo entusiasmo istantaneo Però sicuramente... Da tenere, da tenere sott'occhio secondo me caro Filippo vedremo poi alla volta di novembre come si evolverà la situazione o no?
1: Decisamente, decisamente, E comunque era inevitabile anche che Polkadot proseguisse con questo, questo percorso, un percorso che sta già portando i suoi frutti, quindi vedremo quanti altri ne porterà. E un, una notizia molto tecnica, devo dire, Francesco, quindi cerchiamo un po' di smorzare invece con una notizia leggermente più, più tranquilla, diciamo, <ride> perché stiamo, passiamo da una moneta comunque con un progetto, con una roadmap ben definita, ben importante ha un progetto invece un po' più... Ehm, ma speculativo, se vogliamo metterla così, che è appunto Dogecoin, la moneta di cui abbiamo parlato poco fa, perché, come possiamo vedere dal titolo, Dogecoin perde il 70% del valore rispetto al eh, valore di Bitcoin negli ultimi sei mesi. Negli ultimi sei mesi che effettivamente è il tempo che è passato da quando c'è stata quella mess hysteria, quella quella, pazzia condivisa nei confronti di Dogecoin, nel momento in cui tutti ne parlavano, Elon Musk la indorsava, nel momento in cui la moneta era entrata anche al Saturday eh, Night Live, insomma tutto il mondo parlava o di Bitcoin o di eh, Dogecoin. E Da allora però chiaramente il trend è andato piuttosto in discesa come dicevamo prima dall'all time high di 70 centesimi anzi 68 ehm, adesso troviamo la moneta stabile oltre i, 20, oltre i 20 centesimi ma che non dà segni di ripresa chiaramente una moneta così speculativa che non porta un effettivo un effettivo utilizzo al mercato non può ehm, riprendersi se non tramite un endorsement di una una figura molto popolare mi ricordo in realtà Francesco forse ti ricordi anche tu che tra l'altro nell'ultimo periodo Elon Musk endorsava la moneta, ogni tanto lanciava il suo tweet parlando bene di, di Dogecoin piuttosto che di Shiba, ma non era neanche più così efficace, cioè, era come mm-hmm. se il mercato si fosse stufato dei costanti tweet di Elon Musk nei confronti di questa moneta. E, e, e mi aveva molto affascinato questa cosa, perché inizialmente ogni volta che Elon Musk twittava qualcosa più 40% di valore in eh, Dogecoin, Però nell'ultimo periodo, non così tanto, tant'è che a un certo punto l'account di Musk è andato silente nei confronti di di Dogecoin. E anche delle cripto, direi. E anche delle cripto, non a caso. Però ecco, guardiamo un po' il grafico riportato dall'articolo, perché ehm, è un grafico diviso in settimane e vediamo come sia in costante rosso. Cioè è proprio... possiamo veramente tracciare una linea che delinea in quanto siamo in discesa e capiamo che quindi se non ci sarà un aggiornamento dal lato Dogecoin se SpaceX piuttosto che Tesla non annunceranno qualcosa a riguardo allora difficilmente la moneta si riprenderà. Sono convinto che in molti che stanno eh, trattenendo la propria moneta nel loro portfolio l'abbiano fatto anche perché magari sono arrivati un po' tardi alla festa, hanno magari comprato Dogecoin quando stava a 40, 50, 60 centesimi, pensando che potesse effettivamente raggiungere l'euro, scusate, il dollaro, però ehm, così non è stato e quindi stanno aspettando il prossimo pump prima di poter vendere, però non so fino a che punto ne avremo uno sicuramente a stretto giro.
0: <ride> e, sì, um, quello è il punto Chiaramente.
1: Direi. Esatto, chiaramente tra l'altro l'articolo parla anche di Shiba Inu, un'altra moneta di cui eh, Musk ha avuto a che fare in, in, in tutta la sua es- esperienza lato Twitter, ha parlato della moneta, ha in qualche modo endorsato la moneta, però anche Shiba rispetto sicuramente nell'ultimo periodo ha avuto una ripresa, ma è una ripresa che comunque è stato un po' un one time show, nel senso che adesso la moneta sta riscendendo ehm, l'interesse da parte del mercato nei confronti di Shiba non è più così forte perché non c'è neanche più così tanto interesse nei confronti di Doge e quindi questa festa questa, questa situazione delle cosiddette shitcoin se possiamo chiamarle così <ride> non so se alla fine dovremmo mettere il bip su questa parola però chiaramente su queste monete che sono prettamente puramente speculative ehm, non sta più portando da nessuna parte e il mercato si è anche un po' stufato abbiamo iniziato a ritornare e investire su progetti che hanno una eh, una roadmap ben definita un un valore effettivo in tutto lo spazio cripto e che quindi Mm sia anche un investimento un po' più ragionato rispetto che una semplice scommessa
0: eh sì, assolutamente io lo dico, lo dico da un po' che Dogecoin, è... anzi lo diciamo entrambi, che Dogecoin è puramente speculativo e questa secondo me è la grande riprova che Dogecoin in realtà risponde proprio a degli stimoli che sono esterni, non eh, sul progetto, non su un team, non su niente di tutto questo, anche perché non esiste un team se non chi decide di, eh, come abbiamo visto nel caso di Musk, di cercare di adottare in qualche modo ehm, il token e cercare in qualche modo di sfruttare l'immagine magari anche un po' anonima di quello che è il progetto, però caro Filippo direi di spostarci molto velocemente anche a un'altra notizia molto importante perché si parla di Binance, eccola qua, intanto sbirciamo un po' sul disegno di Matteo che sfogliamo un po' meta perché vedo un disegno nel disegno ma la P di Polkadot direi che è chiarissima, no. ma non vi do ulteriori spoiler, eh, perché poi ovviamente stavo andarvelo a ripescare, si parla di Binance, Binance lancerà un fondo da un miliardo di dollari per sviluppare l'ecosistema BSC, di che cosa si parla? Si parla di Binance Smart Chain. L'exchange di criptovalute Binance ha annunciato un fondo da un miliardo di dollari per espandere la capacità, le capacità dell'ecosistema Binance Smart Chain, tra l'altro un miliardo di dollari, sono veramente tanti, tra l'altro CZ o CZ, eh, Chen Peng Zhao, il il fondatore di Binance che tra l'altro su Twitter è uno dei player fondamentali, l'ha detto a billion reason to develop, anzi scusatemi, Mai, mai avessi sbagliato questa cosa. Billion Reason to build, to beadle, eh, build. Insomma, l- l'abbiamo capito. È un po' quel gioco di parole che spesso si fa con hold, hold, build on BSC. Quindi, eh, viene lanciato effettivamente un miliardo di dollari che viene suddiviso in eh, 100 milioni milioni per lo sviluppo di talenti, 100 milioni per il programma di incentivo della liquidità, 300 milioni per il programma builder e eh, 500 milioni per investimento in incubazione, tra l'altro il come viene suddivisa la torta è molto chiaro e anche gli obiettivi quali siano, sicuramente ehm, è un tentativo per Binance, per Se vogliamo uscire anche forse dai limiti di quello che è eh, Binance BNB come token Eh, è il tentativo veramente di andare addirittura secondo me forse a prendersi tutto quell'entusiasmo che attualmente c'è nel mondo delle delle criptovalute eh, e tra l'altro che magari eh, possa puntare anche più in alto. Non che Binance Coin BNB attualmente non sia interessante però chiaramente eh, è un progetto totalmente diverso diciamo la verità Eh, tra l'altro qui dice nella dichiarazione la piattaforma ha delineato grandi aspettative per l'avanzamento dell'interoperabilità tra infrastrutture tradizionali e web 3.0 ne abbiamo parlato anche tante volte eh, di questo web 3.0 della divisione eh, di un potere una decentralizzazione la parola giusta di un potere su come effettivamente si opera sul web ehm, e di come il web viene tra l'altro suddiviso in giro per la rete con le collaborazioni tra organizzazioni leader del settore il fondo di investimento avrà come obiettivo lo scaling della tecnologia blockchain per casi d'uso reali attenzione è proprio questo è il punto è la vera grande differenza per colmare il divario tra le crypto blockchain e gli attuali settori tecnico finanziari insomma È chiaro che Binance fa sul serio, ci prova in maniera molto chiara, molto aggressiva, un miliardo di dollari, non tutti i player possono muoverli e stanziarli per un progetto di di questo tipo. Forse Binance è, diciamo, forse nella posizione, anche agli occhi degli investitori, ehm, se vogliamo gli investitori in giacca e cravatta, no? quindi non i casual eh, investors, Mm sicuramente è tra i player che più tra tutti ha una sorta di aura, di credibilità rispetto a tutti. Quindi sicuramente le aspettative sono grandi e il fondo direi che parla chiaro. Un miliardo di dollari sono un miliardo di dollari. Capisco che a volte quando noi parliamo di cripto, parliamo di trilioni, ma un miliardo per un singolo progetto, che tra l'altro punta a nascere e a svilupparsi e, a, e ad espandersi, sono Tanti tantissimi soldi poi non so come la vedi tu Filippo eh, è una di quelle notizie che in realtà a me crea molto hype su quello che effettivamente sarà il futuro di Binance
1: Decisamente no perché ragazzi vediamo Binance come se fosse un'azienda piuttosto che eh, il token Bravo esatto eh, BNB cioè un'azienda che comunque si permette di investire un miliardo di dollari sono veramente poche <ride> cioè, soprattutto se dovessimo paragonarla con un'azienda italiana sono, si contano probabilmente sulla punta, anzi su una mano quindi mh, veramente un miliardo di investimenti è tantissimo e ci fa capire la solidità dietro Binance, dietro la piattaforma dietro al progetto, l'ecosistema e tant'è che Binance è anche entrata un po' all'interno del nostro eh, immaginario collettivo, proprio oggi con una notizia che nessuno si aspettava, la notizia che Binance diventerà il main sponsor della Lazio, ragazzi, è una notizia che stavamo tenendo lì fino ad fino ad ora perché veramente cioè, fa ridere fa ridere per me pensare che d'ora in poi sulla maglietta della Lazio vedremo la scritta Binance perché è proprio così il logo dell'exchange apparirà sulla maglia e quindi diverrà pro- proprio il principale sponsor del jersey eh, di tutto il club sportivo quindi non solo lo vedremo sopra la maglia ma lo vedremo allo stadio lo vedremo spogliatoio, insomma tutto ciò che ha a che fare con la squadra e chiaramente questo è qualcosa di molto importante, è importante innanzitutto perché ehm, stiamo, parliamo spesso di mass adoption, parliamo spesso di ehm, veramente immaginario collettivo e chiaramente pensate in quanti amanti della Lazio potranno leggere il nome Binance e si chiederanno ma che cos'è questo Binance e che eh, quindi sì. lo andranno a cercare ma è anche per il fatto che verrà lanciato quindi il Lazio Fan Token quindi appunto verrà emesso un token che eh, viene utilizzato per eh, di fatto avere proprio un coinvolgimento per i fan nei confronti della squadra quindi si potranno ricevere delle ricompense uniche piuttosto che comprare ehm, gadget insomma veramente un'interazione molto più diretta con la squadra un modo anche per far vedere un certo supporto nei confronti della squadra e' mh, è interessante Francesco perché comunque sappiamo mm-hmm. che veramente nello spazio, in tutto lo sport è sempre più presente eh, l'elemento cripto. Crypto.com in particolare è veramente il numero uno da questo punto di vista. Sappiamo che possiamo leggere il nome Crypto.com eh, negli eventi di Formula 1, nella UFC. La, è stato anche lo sponsor principale della Coppa Italia. Però adesso vedere che anche altri exchange vogliono entrare nell'ambiente sportivo, soprattutto qui in Italia, è molto interessante. Ci fa capire che veramente gli exchange, le criptovalute vogliono farsi vedere, vogliono urlare dal tetto della loro presenza. Assolutamente, sì. Anche perché, come dicevi tu prima, anche sul jersey dell'Inter è appunto presente il nome di un player di token che... Se non ricordo male, addirittura sulla maglia dell'Inter c'è proprio scritto eh, Dollaro Inter sì, qualcosa così? Sì, eh, sì mi
0: questo. sa di sì, è proprio il nome del token specifico dell'Inter, quindi mi aspetterei una cosa simile su quello della Lazio. Tra l'altro, esatto, tu hai detto esatto. eh, ci fa ridere, eh, in realtà ci fa sorridere, userei più una parola del genere, perché è un, sono Bene. due mondi che a volte forse fatichi ad, acc- ad accostare. Ehm, io ci vedo nel calcio, tra l'altro, nella tifoseria, ci vedo anche. Ehm, un po' uno, una spaccatura anche di quella che è la popolazione com- più comune possibile che entra a contatto con questo tipo di, di novità e quindi è questo secondo me il vero impatto che vi dico, ci fa ridere, ci fa sorridere perché a volte mi chiedo chi veramente entrerà in contatto con questo nome e si chiederà per assurdo che cosa sia e quale sia il pippone poi che dovrà farsi per riuscire a capire effettivamente di che cosa si tratta però sì, eh, l'hai detto bene, ci fa ridere, ci fa sorridere, ci mette un po' di gioia e ci lascia un po' eh, pensare Sì, ma non per
1: dire che il, il tifoso medio sia chissà chi è ma perché io mi immagino anche solo i vecchietti del bar tra una partita di Bristol <ride> sì. e l'altra che stanno guardando la partita e magari uno di loro chiede ma cos'è quel binance sì, esatto. e alla fine scoprono che cioè, esistono un criptovalute. proprio perché era scritto su Air Binance esatto. quindi stiamo a vedere sicuramente questo porta una luce nei confronti dell'exchange del molto forte, teniamo anche a mente che non a caso stiamo parlando della Lazio comunque una squadra di Serie A è una squadra eh, seguita anche all'estero uguale l'Inter quindi comunque eh, hanno investito non a caso in Italia ma perché sappiamo che tutte le squadre di Serie A italiane sono seguite anche in giro per il mondo e quindi sicuramente porterà un certo follow a livello mondiale sicuramente
0: certo l'impatto mediatico sarà notevole però Filippo Sbircio ancora una volta, vedo che per assurdo lo sfondo questa volta non è scuro nel disegno di Matteo, però non facciamo troppi spoiler, vi raccomando, c'è un po' di Polkadot, c'è un po' di di Binance, insomma c'è un po' di tutto. Caro Filippo, direi di andare in chiusura con la puntata... Facciamo un po' di pronostici su quello che succederà nei prossimi giorni secondo noi, e poi alla volta di lunedì daremo un'occhiata un po' per capire che cosa è successo. Eh, Si parla questa volta di un progetto di cui abbiamo parlato veramente pochissimo anche noi, sul quale eh, andrebbero fatti degli approfondimenti. Si parla di Flux, sito Flux, lancerà Sol e TRX. Allora, andiamo al volo a capire di che cosa si parla eh, quando si parla di lanciare su Flux. Mi raccomando, tra l'altro, però, sarà il 15 di ottobre, quindi domani, venerdì, quindi stiamo a vedere come si comporterà eh, Solana in relazione a questo lancio. Eh, Flux è comunque una tecnologia che permette di eh, decentralizzare, anzi, scusatemi, va a creare dei nodi, Va a fornire una rete di nodi che effettivamente ehm, fanno parte poi delle blockchain che sono lanciate appunto su Flux e eh, gestisce le risorse dedicate a questi nodi, quindi una tecnologia che comunque nel mondo della decentralizzazione è importantissima, è un player fondamentale se vogliamo per per alcune blockchain e Solana sicuramente eh, è il nome che un po' cerchiamo ma anche Tron è un altro nome molto interessante e il fatto che vengano lanciate su Flux fa capire che le cose siano concrete questo ci fa molto molto piacere sicuramente dà sempre più concretezza a Tron e Flux ehm, scusatemi a Tron e Sol, Solana ehm, quindi assolutamente una notizia che ha un impatto Staremo a vedere se effettivamente dopo domani poi ci sarà una, una ridiscesa, quindi un by the rumor sell the news, o se effettivamente sia solo un lancio tecnico, anche se sappiamo che dal punto di vista tecnologico queste sono, sono poi quelle notizie che impattano in qualche modo il prezzo. Caro Filippo, vorrei farti una musichina per andare nel nostro stacchetto dedicato agli NFT, ma ancora non ce l'abbiamo. Devo Dobbiamo recuperare trovarla, una trombetta, poi, qualcosa, devo stato... riuscire a fare... Eh, farti un suono o qualcosa perché secondo me bisognerebbe dargli un po' di lustro in più a questa, questa sezione che tanto ami
1: decisamente, decisamente una sezione che comunque è anche molto importante considerando il, la fetta di mercato che si stanno prendendo gli NFT e in particolare oggi torniamo su un progetto di cui abbiamo parlato molte altre volte, il progetto del Bored Ape Yacht Club, eh, quindi queste scimmie molto estravaganti che sono state vendute per centinaia di migliaia di dollari che in qualche modo sono diventate anche, un, po anche. un movimento. Mm, anche milioni, esatto abbiamo visto ehm, molte ehm, molte celebrità utilizzare eh, le scimmie come propria immagine del profilo ma soprattutto in America in molti hanno iniziato a fare murales piuttosto che stampare magliette insomma un vero e proprio movimento quasi culturale possiamo dire nei confronti del Bored Apeop Club che è il discendente diretto possiamo dire dei CryptoPunk tendenzialmente chiaramente i CryptoPunk sono stati proprio il primissimo progetto a esplodere La tua NFT hanno aperto le porte alla nuova eh, era di, di NFT e eh, questa nuova era è sicuramente guidata dal Bike, quindi Board Day Piot Club quello che volevo riportare appunto è la notizia che il progetto non è finito qui, quindi non è finito dopo aver lanciato Il board Ape Yacht Club non è finito dopo aver lanciato i mutant Ape Yacht Club, ma adesso eh, i creatori del progetto hanno appunto rilasciato una roadmap 2.0, una roadmap dove è possibile vedere molte attività, molti aggiornamenti per quanto riguarda tutto vogliamo chiamarlo l'ecosistema di, di Bordea Piot Club, non so se si possa chiamare ecosistema, però che è veramente tutto ciò che ha a che fare con ehm, questi, questi NFT. Il, la roadmap presenta molti elementi, presenta una DAO, presenta il lancio di un nuovo, di un nuovo F- NFT, eh, presenta anche un... Eh, con, cioè un incontro, un raduno per tutti coloro che sono affiliati, diciamo, al Piot Club, ehm... Però allo stesso tempo non entra troppo nello specifico e questa è una cosa che ho apprezzato personalmente, non vogliono rendere troppo hype, portare troppo hype nei confronti di questi vari elementi, vari aggiornamenti del progetto, ma sicuramente vogliono far capire che il progetto non è finito qui, anzi siamo solo all'inizio e se questo era solo l'inizio possiamo solo immaginarci che cosa arriverà dopo. Quindi ehm, c'è chi ha iniziato a speculare che ci sarà la creazione di un metaverse, quindi appunto di un eh, universo virtuale dove si potrà giocare tramite appunto l'affiliazione al board dei Hot Club, eh, elementi esclusivi, insomma tutto ciò che sicuramente pot- porterà eh, quanto più valore aggiunto nei confronti del progetto e nei confronti anche degli NFT singoli. Quindi noi come sempre teniamo un occhio di riguardo nei confronti del progetto vi riporteremo qualunque notizia dovesse arrivare ehm, però nel frattempo questa come notizia è sicuramente qualcosa che eh, ci riempie, ci sazia per un po' di tempo
0: assolutamente sì e allora caro Filippo direi che siamo per davvero in chiusura direi prima di chiudere veramente del tutto di dare un'ultima occhiata a quello che ha fatto Matteo anche oggi perché vedo che negli ultimi ultimi episodi ha alzato l'asticella sempre di più Eh, c'è un po' di quest'anima un po' artistica che è sempre più presente, un po' la firma vera e propria di Matteo che quasi va va ben oltre il semplice rappresentare delle notizie ma è addirittura dare un po' una sua opinione, io noto quindi gli darei un po' lo spotlight davvero, veramente Matteo ci stupisci però non voglio dirlo sempre caro Filippo perché sennò sembra che poi non valga più però lo, lo penso con tutto il cuore che veramente i lavori che fa Matteo per noi siano... Siano importantissimi e sicuramente, cioè non lo so, mi riempie anche un po' di carica, mi appassiona ancora di più a guardarci attorno a quello che succede perché è una firma quasi nostra di Cryptobot, ma soprattutto sua, quindi... Caro Filippo direi che per oggi è veramente tutto per questo episodio di The in Crypto, noi vi ringraziamo per averci ascoltato e per averci guardato, soprattutto chi passa di qua in diretta ci fa eh, ancora più sorridere, mi raccomando se ci guardate poi quando la live viene ricaricata un mi piace, l'iscrizione al canale, sono assolutamente apprezzatissimi e sono veramente la maniera per mandare avanti eh, un po' la baracca, possiamo dirlo. Eh... Ci lasciano quel sorriso che ci permette di andare avanti, di metterci sempre la la stessa passione. Ovviamente ringrazio anche il nostro compagno di ciurma Matteo per questo capolavoro d'arte moderna in qualche modo, neanche perché i capolavori d'arte moderna sono tutti brutti, no scherzo, però insomma sono sempre (ride) questionabili dal punto di vista della, della, della loro bellezza e quindi davvero un applauso digitale Matteo per questo asset digitale
1: un applauso digitale sì e chiaramente mi piace oltre che aiutarci a portare avanti la baracca servono anche un po' come eh, apprezzamento nei confronti del lavoro soprattutto da parte per quanto riguarda Matteo quindi mi raccomando seguiteci su Spotify e soprattutto su YouTube per ascoltare ma anche guardare il nostro podcast per seguirci anche eh, dal vivo e come sempre potete trovarci anche su Instagram eh, Cryptobot Italia e Twitter a Cryptobot IT. Quindi ancora una volta direi che per oggi è tutto, appuntamento alla prossima puntata ragazzi e come sempre ricordatevi cari marinai che non stiamo andando sulla luna ma stiamo navigando per la terra promessa. Alla prossima, ciao!
0: Buona giornata a tutti, alla prossima!